0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فكان درسنا السابق عن ميراث الجدة وعن باب التعصيب فقلنا إن الجدة تستحق السدس كم شرط نعم بشرط واحد وهو عدم الأم أحسنت ثم ذكرنا بعد ذلك ضابط الجده الوارثه والجده غير الوارثه، نعم. الجده الوارثه كل من ادلت بوارث، والجده غير الوارثه من ادلت بغير وارث. ذكرنا ضابطا اخر من ضبطه. نعم. الوارثه من ادلت ادلت اما بمحض اناث او بمحض ذكور او باناث الى ذكور. والجده غير الوارثه نعم. بذكور إلى إناث بذكون إلى إناث طيب ذكرنا أحوال الجدة ذكرنا لها ثلاثة أحوال أحوال الجدة نعم في درجة واحدة نعم اشتركنا في السدس طيب الحاله الثانيه ثانية خماضة طولة نعم نعم تتحد الجهة وتختلف الدرجة نعم في القربة تسقط البعدة نعم لا هذه مراجعة الآن مراجعة ليست شرح. اللي فات الشيء يرجع للتسجيل هذا مراجعة للدرس السابق حتى الآن ما بدأنا الآن في شرح الدرس طيب نعم من يكمل نعم تختلف الدرجة وتكون القربة أولا خلنا المسألة المتفق عليها القربة من جهة الأم فالقربة تحجب البعدة طيب والحالة التي هي محل الخلاف نعم القربة من جهة احسنت تختلف الجهه والدرجه تكون القربة من جهه الاب قلنا هذه فيها قولان ما الذي اختاره الرحبي ما الذي اختاره الرحبي وهو مذهب الشافعيه نعم يشتركان تشتركان قول الشافعيه وهو اللي اختاره الناظم لما قال اتفق الجل على التصحيح انهما تشتركان والقول الصحيح نعم ان القربه تسقط البعد مطلقا واذا قلنا ان عند اختلاف الدرجه فالجده القريبه تحجب الجدة البعيدة مطلقاً سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التعصيب. وذكرنا الضابط في التعصيب أو تعريف التعصيب. ما هو؟ نعم، نعم. الإرث بلا تقدير. الإرث بلا تقدير. فليكن العاصب من يرث بلا تقدير. طيب. العصبة. قسمناهم العصبة إلى قسمين. نعم. أحسنت. عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب قسمناهم إلى ثلاثة أقسام نعم عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة بالنفس كم عددهم نعم، عشر وهم الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم طيب ثم انتقلنا إلى العصبة بالغير وقلنا كم صنف نعم كم صنف أولا أربعة اصناف وهم نعم البنت فأكثر مع الابن فأكثر بنت الابن <تكلمًا> واحد فاكثر مع ابن الابن واحده فاكثر الاخت الشقيقه واحده فاكثر مع الاخ الشقيق واحده فاكثر والاخت الاب واحده فاكثر مع الاخ الاب يعني البنات مع الأبناء وبنات الابن مع ابناء الابن والاخوات الشقائق مع الاخوه الاشقه والاخوات الاب مع الاخوه الاب طيب العصبه مع الغير قسم الثالث العصبه مع الغير نعم الاخوات مع البنات طيب نريد تفصيلا اكثر الاخوات ماذا نقصد الاخوات نعم الاخوات الشقائق أو, او لاب الشقائق او لاب مع البنات او بنات الابن الاخوات الشقائق او لاب مع البنات او بنات الابن عصبات مع الغير طيب ثم انتقلنا الى القسم الثاني وهو العصبه بالسبب العصبه بالسبب وقلنا المقصود بالعصبه بالسبب نعم المعتق وورثته تعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم وقلنا إن المرأة تكون عاصبة بنفسها في حالة واحدة وهي نعم إذا كانت معتقاه وهذه قلنا من المسائل التي يرغز بها وليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وقفنا عند هذا الحد ننتقل بعد ذلك إلى باب الحجب هذا الباب من أهم أبواب الفرائض وذلك لأن معرفة أحكام الحجب وتفاصيله مهمة جدا حتى قال بعض العلماء حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض وذلك لأن من لم يعرف أحكام الحجب ويتقن تفاصيله قد يفتي في الفرائض بناء على معلوماته العامة في الأنصبة وأسبابها من دون شعور بوجود مانع من الإرث فيقع في الخطأ فيعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق ولهذا فإن معرفة مسائل هذا الباب في غاية الأهمية تعريف الحجب الحجب معناه في اللغة المنع الحجب معناه في اللغة المنع يقال حجبه إذا منعه من الدخول ومنه يقال للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول تعريفه اصطلاحاً منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه منع من قام به سبب الإرث لا بد أن يقوم به سبب الإرث وهي نكاح وولاء ونسب أما إذا لم يقوم به سبب الإرث فإنه لا يقال أنه محجوب فالأجنبي الأجنبي لا يقال أنه محجوب من الميراث لأن لم يقوم به سبب الإرث أصلا وقولنا في التعريف من الإرث بالكلية نعني به حجب الحرمان أو من أوفر حظيه حجب النقصان طيب وهذا يقودنا إلى معرفة أنواع الحجب أنواع الحجب يقسم العلماء الحجب إلى قسمين حجب أوصاف وحجب أشخاص حجب أوصاف وحجب أشخاص أما حجب الأوصاف فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث منع من قام به سبب الارث من ارثه بسبب مانع من موانع الارث وهي سبقت مع موانع الارث وهي يمنع الشخص من الميراث واحده من علم ثلاثه وهي رق وقتل واختلاف الدين الرق والقتل واختلاف الدين فقد قام به سبب الارث لكن وجدت احد الموانع الثلاثه هذا يسمى محجوب حجب اوصاف والمحجوب حجب اوصاف وجوده كعدمه فهو محجوب ولا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصانا وجوده كعدمه النوع الثاني حجب الاشخاص حجب اشخاص وهو المنع من الارث او بعضه بسبب شخص او اشخاص المنع من الارث او بعضه بسبب شخص او اشخاص وينقسم الى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان اما حجب الحرمان فهو منع من قام به سبب الارث منعا كاملا منع ما من قام به سبب الإرث منعا كاملا حيث أنه يحرم من الميراث وهذا يمكن أن يرد على جميع الورثة ما عدا ستة ستة لا يمكن أن يحجب حجب حرمان البتة وهم من يذكرهم لنا نعم إذا نقول الزوجان والأبوان والولدان الزوجان وإيش شيء تقول الوالدان أو الأبوان والولدان يعني الابن والبنت والاب والام والزوج والزوجه. الابن والبنت والاب والام والزوج والزوجه هؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان ابدا. نعم بعضهم يمكن ان يحجب حجب نقصان، الام مثلا تحجب من الثلث الى السدس. لكن حجب حرمان لا يمكن. النوع الثاني حجب النقصان وهو منع الشخص من اوفر حظيه. منع الشخص من اوفر حظيه. كالام مثلا حجب من الثلوث الى السدس الزوج مثلا من النصف الى الربع الزوجه من الربع الى الثمن هذا يسمى حجب نقصان طيب قبل ان ننتقل الى شرح عباره الناظم رحمه الله بودينا ان نذكر القواعد التي يدور عليها الحجب فهذه القواعد هي التي انطلق منها الناظم الناظم يعني ذكر امثله لكن نريد القواعد التي تفرعت منها هذه الامثله ان هذه الامثله ذكرها هي متفرعه من قواعد وضبط هذه القواعد مهم آه القاعده الاولى في الاصول كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه فالاب يحجب الاجداد لانه من جنسه لكنه لا يحجب الجدات لانهن من غير جنسه والأم الأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها لكنها لا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها إذا كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية في الفروع كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن وهذا الحكم خاص بالذكور أما الأنثى من الفروع فإنها لا تحجب من تحتها ولكن إذا استغرق إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن وأنزل منهم كما سيأتي إذن هذه القاعدة الثانية كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه القاعدة الثالثة في الحواشي، وإذا قلنا الحواشي فماذا نريد بهذا المصطلح؟ سبق أن عن هذا، نعم. الأعمام وبنوهم والإخوة وبنوهم. القاعدة الثالثة في الحواشي لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. وهذه قاعدة متفق عليها. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. يعني إذا وجدت مسألة فيها إبن لا تنظر لشيء اسمه اخوه مطلقا ولا اعمام مطلقا لا اخوه اشقاء ولا اخوه لاب ولا اخوه لام ولا اعمام مطلقا وهذه قاعده مجمع عليها وايضا لا ارث للحواشي مع الاب ايضا هذه مجمع عليها لا ارث للحواشي مع الاب اذا وجدت في مساله اب لا تنظر لشيء اسمه اخوه مطلقا لا أشقى ولا لاب ولا لام ولا اعمام عندك الان الابن والاب اذا وجد في مساله او وجد احدهما في مساله فانك تحجب الحواشي كلهم فلا يرثون شيئا هذه قاعده مفيده طيب بناء على القول الراجح وهو ان الجد كالاب وانه يحجب الاخوه نستطيع ان نقول نضع قاعده ونقول بدل بدل قولنا لا ارث الحواشي مع الاب نقول لا ارث للحواشي مع ذكر الاصول بناء على القول الراجح هذه ليست متفق عليها القاعدة الثالثة هذه ليست متفقا عليها. أقول بناء على قول الراجح نستطيع أن نقول لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. القاعدة الرابعة وإن شئت يعني على حسب ترتيبك لكن نحن جعلنا الحواشي كلهم في قاعدة واحدة. القاعدة الرابعة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ولكن يستثنى من ذلك أمران، الأول الاخوة لام الاخوة لام فانهم يدلون بالام ويرثون معها ولا تحجبهم هذا هو المستثنى الاول الاخوة لام يدلون بالام ويرثون معها ولا تحجبهم الامر الثاني مما يستثنى الجده ام الاب وام الجد تدلي بهما وترث معهما الجده ام الاب وام الجد تدلي بهما وترث معهما فاذا هذه القاعده فيها استثناءات كل من أدلب واسطة حاجبته تلك الواسطة إلا في هذين الأمرين أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها الجدة التي هي أم الأب وأم الجد يدليان بها ويرثان معها لكن مثلاً ابن الإبن يدلي بالإبن لكنه يحجبه الجد يدلي بالأب لكنه يحجبه فإذا هذه قاعدة لكنها يعني غير مضطرده بل يستثنى منها بعض الاستثناءات هذه ابرز القواعد التي يدور عليها أه تدور عليها احكام الحج. نرجع لعباره الناظم وسنجد ان الامثله التي ذكرها او اكثرها ترجع لهذه القواعد. قال والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. الجد محجوب بالاب هذه ترجع لاي قاعده؟ القاعده الاولى ترجع للقاعده الاولى التي ذكرناها وهي ان كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. فالجد يحجب الاب. نعم الجد محجوب بالاب. الجد محجوب بالاب. ولهذا قال والجد والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. وقول الناظم في احواله الثلاث يريد بذلك الارث بالفرض والارث بالتعصيب والارث بالفرض والتعصيب. هذه هي الاحوال الثلاث. فالجد محجوب عن الميراث بالاب. بهذه هذه الأحوال الثلاث لأنه قد أدلى به وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا فيما يستثنى ثم قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم ما أشبهه وتسقط الجدات من كل جهة بالأم هذه ترجع للقاعدة الأولى أيضا ترجع القاعدة الأولى نحن قلنا كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه فالجدات يسقطن بالأم محجوبات بالأم وقوله من كل جهه اي سواء كان من جهه الام او من جهه الاب ما دام انه قد وجد ام فإن الجده لا ترث معها سواء كانت الجده من جهه الاب او من جهه الام وقوله وقس ما اشبهه اي ان كل جد قريب يحجب الجد الابعد منه فابو الاب يحجب ابو اب الاب وكذلك كل جدة قريبة تحجب البعيدة فأم الأم تحجب أمة أم الأم هذا معنى قوله وقص ما أشبه يعني الجد قريب يحجب البعيد والجدة قريبة تحجب البعيدة ثم قال الناظم وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا هذه ترجع للقاعدة الثانية التي ذكرناها وهي كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا فالابن يحجب ابن الابن أو نقول بعبارة أخرى ابن الابن محجوب بالابن ومن باب أولى أن بنت الابن محجوبة بالابن فلا تبغي نعم فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أي ميلا أو عدولا عنه إلى غيره إذن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف ترجع لهاتين القاعدتين الأولى والثانية ثم قال الناظم وتسقط الأخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وتسقط الأخوة بالبنين ترجع القاعدة الثالثة التي ذكرناها في الحواشي وهي لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع معلوم أن الأخوة من الحواشي وقول هو بالأبي ترجع القاعدة التي ذكرناها الأخرى لا إرث الحواشي مع الأب أو لا إرث الحواشي مع ذكر الأصول على القول الراجح وقوله كما روينا بالبناء المجهول يمكن عندكم في النسخة بين أيديكم فتح الراء وغلط بضم الراء أي كما روينا ذلك عن العلماء فإن هذا الحكم مجمع عليه قال أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان أي أن الإخوة يسقطون كذلك ببني البنين وهذا أيضا ترجع القاعدة الثالثة لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع لأن بني البنين من ذكر الفروع وقوله سيان يعني سواء سيان معناها سواء سواء فيه الجمع والوحدان يعني سواء كان واحدا أو جمعا حتى لو وجد ابن واحد أو ابن ابن واحد يسقط جميع الأخوة والأعمام يسقط جميع الحواشي أو كانوا جماعة من باب أولى فسواء وجد ابن ابن أو ابن ابن أو ثلاثة ابن ابن أو أكثر أو ابن أو ابنان أو ثلاثة فيستوي فيه الواحد والجمع وهذا معنى قول الناظم سيان سيان فيه الجمع والوحدان إذا هذا أيضا يرجع للقاعدة الثالثة في الحواشي ثم قال الناظم ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي أي أن ابن الأم والمقصود بابن الأم الأخ لأم والأخ والأخت لأم يزيدون على الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب في الأحكام بأنهم محجوبين بالجد بأنهم محجوبين بالجد، وهذا بناء على القول بأن الإخوة الأشقة والإخوة لأب يشتركون مع الجد في الميراث فيقول الناظم إن الإخوة لأم ليسوا مثلهم في هذا الحكم فالإخوة لأم محجوبين بالجد بالإجماع بينما الاخوه الأشقة والاخوه لاب محل خلاف هل يحجبون بالجد او انهم يشتركون مع الجد في الميراث والناظم شافعي والشافعيه يرون انهم يشتركون في الميراث ولهذا اعتبرها الناظم اعتبر هذا مزيه للاخوه لام او يعني حكم انفرد به الاخوه لام فقال ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد وهذا بالاجماع فالاخوه لام يسقطون بالجد بالاجماع لان المساله لا تكون كلاله ويشترط لإرث الإخوة لأم أن تكون المسألة كلالة لا ولد ولا والد ذكر. والوالد الذكر يدخل فيه الجد. فإذا الخلاف الخلاف في توريث الإخوة مع الجد يعني الإخوة الأشقة أو الإخوة الأب. أما الإخوة الأم فإنهم يسقطون بالجد بالإجماع. قال: فافهمه على احتياطي يعني على تثبت ويقين لا شك وتردد. قال: وبالبنات وبنات الابن جمعاً ووحداناً فقل لي زدني. أي كذلك يسقطون الإخوة لأم كلام الناظم لا زال في الإخوة لأم يسقطون كذلك بالبنات وببنات الإبن جماعة أو واحدة وهذا معنى قوله جمعا ووحدانا وهذا بالإجماع أيضا ولأن المسألة لا تكون كلالة ورد الناظم بهذا التنبيه على الخطأ الذي يقع في بعض الإخوة ونبهت عليه مرارا وقلت أن بعض الإخوة إذا وجد مسألة فيها فرع وارث أنثى لا يسقط الإخوة لأم فأراد النظم التنبيه على هذه المسألة لكثرة الخطأ فيها يعني هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم كيف نقسمها نعم، بنت الابن لها النص والإخوة لأم يسقطون يسقطون بالإجماع ما يأخذون شيء إذا وجدت فرع وارث ذكرا كان وأنثى فأسقط الإخوة لأم لأن المسألة ليست كلالة وكما قلت لكم يعني بعض الإخوة يظن إذا إذا كان الفرع الوارث ذكر إذا كان الفرع الوارث ذكرًا يُسقِط الإخوة لأم، لكن إذا كان أنثى خاصة إذا كان بنت إبن تجد أنه يتردد وهذا من الأخطاء التي تقع عند بعض الإخوة، فأراد الناظم التنبيه على هذا الخطأ. فإذا وجدت فرع وارث أنثى أسقط الإخوة لأم. ومن باب أولى إذا وجدت فرعًا ذكرًا. فهذا معنى قول الناظم وبالبنات وبنات الإبن جمعًا ووحدانًا فقل لي زدني يعني زدني من هذا العلم النافع. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات حاز البنات الثلثين يا فتى يعني ان بنات الابن يسقطن يعني محجوبات بالبنات اذا اخذ البنات الثلثين وذلك كما في لو قلنا هالك عن بنتين وبنات ابن وعم بنتين وبنات ابن وعم فالبنتان لهما الثلثان وبنات الإبن هنا يسقطنا محجوبات بالبنات محجوبات بالبنات بنات الإبن هنا محجوبات بالبنات والباقي للعم فهذا معنى قول الناظم ثم بنات الإبن يسقطنا متى حاز البنات الثلثين يا فتى لكن استثنى من هذا قال الناظم إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا وهذا ما يسمى بالقريب المبارك وهذا ما يسمى بالقريب المبارك قريب المبارك تعريفه هو من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها مثاله المثال الذي ذكره المؤلف هالك مثلا عن ثلاث بنات لكن المثال ذكره المؤلف لكن نعدل فيه مثلا قلنا ثلاث بنات و بنت ابن وابن ابن وعم ثلاث بنات كم يأخذنا الثلثين والباقي لبنت الابن وابن الابن لولا وجود لولا وجود ابن الابن هذا لما اخذت بنت الابن شيئا فيكون هذا قريبا مباركا لانه في المثال الاول المثال الاول الذي ذكرناه هالك عن بنتين وبنات لبن وعم البنتان اخذن الثلثين وبنات الابن ما اخذن شيء لكن لما وجد معهن ابن ابن فانه يعصبهن فياخذن الباقي فاذا ابن الابن هذا قريب مبارك لولاه لما ورثت بنت الابن شيئا، سياتي سياتي. اذا هذا قريب مبارك هذا قريب مبارك. من لولاه لورثت الانثى التي يعصبها، فلولا وجود ابن الابن هذا لما ورثت بنت الابن شيئا. هل يشترط ان يكون ابن الابن هذا مساوي لبنت الابن في الدرجه؟ لا يشترط، حتى لو كان في درجه انزل منها. ولهذا نقول يعني ابن الابن سواء كان في درجتها او انزل منها فإنه يكون قريبا مباركا إذا وجد بنات أعلى منهم مثال آخر القريب المبارك ذكره الناظم قال ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب يقصد الأخوات الشقائق الشقيقات الأخوات الشقيقات هذا يعني مقصود الناظم يدلين بالقرب من الجهات يعني الأخوات الشقيقات إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا فرضهن الوافي كم؟ ما هو فرض الأخوات الشقائق؟ ثلثين فرضهن الوافي الكامل الثلثان فإذا أخذنه أسقطنا الأخوات لأب أسقطنا الأخوات لأب ولهذا قال إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا وقوله أولاد الأب مقصوده الأخوات لأب ومعلوم أن الولد يطلق على الذكر والأنثى ولهذا يعني هذا تساهل من الناظم في العبارة فلو أنه قال بنات الأب البواكية لكان أدق حتى لا يدخل الذكور لأنه دخل الذكر لما كان في إسقاط لكن لعل الناظم يعني هذا من باب التجوز والعبارة وقوله البواكية قال سبط المارديني في شرح الرحبية قال إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط. يعني ما لهن شيء. فقط يبكين وليس لهن شيء في الميراث. ولكن إذا وجد معهن أخ الأخوات لأب إذا وجد معهن أخ فهذا هو القريب المبارك. ولهذا قال الناظم وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا. وإن يكن أخ لهن حاضرا يقصد بذلك أخ لأب عصبهن مثال ذلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب تكون القسمة الأختان الشقيقتان يأخذنا الثلثين والباقي للأخ لأب والأخت لأب ولولا وجود الأخ لأب هذا لما ورثت الأخت لأب شيئا فهذا يسمى قريب مبارك وإن شئت قلت أخ مبارك هذا مثال آخر للقريب المبارك ثم قال الناظم من باب يعني توضيح وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو, في أو فوقه في النسب وليس ابن الأخ بالمعصب المقصود بابن الأخ هنا ابن الأخ الشقيق أو لأب فإنه لا يعصب لا من كان في درجته مثله ولا من فوقه فلا يعصب بنت الأخ لأن بنت الأخ أصلا ليست من الوارثات ولا يعصب حتى من فوقه وهو الأخت لأب فمثلاً هالك عن أختي شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب كيف نقسمها؟ هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب نعم الأختان الشقيقتان لهما كم؟ والباقي؟ نعم من يجيب؟ نعم المال كله طيب عندنا عندنا الآن الحكم الفرائض بأهلها ما بقي الأول رجل ذكر عندنا رجل ذكر نعم الأختان الشقيقتان الثلثان هذا لا إشكال فيه طيب الباقي عندنا الان اخت لاب وابن اخ لاب نعم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، اولى رجل ذكر هو من؟ ابن الاخ لاب له الباقي فابن الاخ لاب لا يعصب الاخت لاب هنا لانه ليس في درجتها لو كان اخ لاب صحيح لكن ابن الاخ لاب لا يعصبها فهذا معنى قول الناظم وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب يعني كان الناظم استشعر مثل مثل هذا الاشكال اللي وقع عندكم فأتى بهذا البيت لأجل التوضيح، فيقول ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب، ولهذا في مثالنا السابق هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب أو قل ابن أخ شقيق نقول أختان شقيقتان لهما الثلثان والباقي لابن الأخ وأما الأخت لأب فإنها تسقط. إذا من الذي يعصب الأخت لأب؟ أخ لأب أخ لأب فقط. طيب نحن لما ذكرنا الآن القريب المبارك قسيمه القريب المشؤوم القريب المشؤوم وتعريفه عكس تعريف القريب المبارك، نحن قلنا في القريب المبارك من لولاه لسقطت الانثى التي يعصبها، القريب المشؤوم من لولاه لورثت الانثى التي يعصبها، من لولاه لورثت, لو لورثت الانثى التي يعصبها، نذكر له مثالا هالك عن ام واب او نقول هالكه، هالكة عن ام واب وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن. ام واب وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن. من يقسمها لنا؟ الام نعم الام السدس لوجود الفرع الوارث الاب الاب ترى هذه نعم لا يمكن اب ياخذ الربع نعم نعم الان عندنا باقي الان مثل ما تشوف الان مزدحمين اصحاب الفروع نعم الأب ترى كلمة الأب الربع هذه في باب الفرائض كبيرة ما يصلح نعم يأخذ السدس الأب السدس طيب والزوج الزوج النصف الربع الزوج الربع والبنت النصف المسألة تكون من 12 وتعول إلى 13 سنشرح هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم كيف تؤصل وكيف تعول يعني مسألة فيها عول فيها عول ليس فيها باقي بل فيها عول يعني نقص يدخل على جميع أصحاب الفروض هنا بنت الابن وابن الابن يسقطان طيب لو كان ابن الابن غير موجود نفس المثال لكن بنت ابن نعم تأخذ السدس نعم تكملة الثلاثة يحسن إذن يكون هذا قريبا مشؤوما لولاه لورثت بنت الابن لكن لما صار كان موجودا اسقط بنت الابن معه فهذا مثال للقريب المشؤوم من لولاه لورثت الانثى التي يعصبها طيب ناخذ مثالا اخر للقريب المشؤوم مثال اخصر من هذا المثال هالكه عن زوج واخت شقيقه واخ لاب واخت لاب زوج واخت شقيقه واخ لاب واخت لاب نعم الزوج النصف الشقيقه النصف كذلك والأخ لأب والأخت لأب لا ياخذون شيء طيب لو كان الأخ لأب غير موجود نعم أقسمها لنا يعني لو كان الأخ لأب غير موجود تكون زوج وأخت شقيقة وأخت لأب نعم أقسمها لنا أولا أقسمها الزوج النصف والشقيقة النصف والأخت لأب السدوس تكملت الثلثين إذن الأخ الأب هذا تسبب على الأخت لأب فأسقطه معه لولاه لورثت الاخت لاب. لولا لو وجود الاخ لاب هذا لورثت الاخت لاب. فهذا قريب مشؤوم لولاه لورثت الانثى التي يعصبها. فهذا عند الفرضيين يسمونه يسمونه قريب مشؤوم والاول يسمونه قريبا مباركا. وكون يعني بعض الاقارب يجعل الله فيه البركه. فالله تعالى يجعل البركه في بعض الاشياء في بعض الاعيان بحكمته عز وجل، قدرته وكذلك قد يقدر الله تعالى الشؤم في بعض مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه الشؤم في ثلاث المرأة والدابة والدار وفي لفظ ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث وقد يجعل الله تعالى في بعض الناس البركه كما قال عيسى ويحيى عليهما الصلاه والسلام واجعلني مباركا اينما كنت فبعض الناس يجعله الله تعالى مباركا تجد انه في اي مكان مبارك مبارك في تعلم مبارك في تعليم مبارك في دعوه مبارك في كل شيء مبارك اينما كان واجعلني مباركا اينما كنت لكن بعض الناس على العكس ليس فيه بركه فيعني قد يقدر الله تعالى البركه في بعض الاعيان حتى في غير بني ادم ايضا يجعل الله تعالى البركه في بعض مخلوقاته على كل حال هذا اصطلاح على كل حال مشهور وموجود في الحديث النبي عليه الصلاة السلام قال إن كان الشؤم في شيء في ثلاث. فذكر الشوم المراه والدابه والدار ننتقل بعد ذلك الى باب المشركه وفي بعض النسخ المشتركه وفي بعض النسخ المشتركه وكلاهما صحيح وسميت بذلك لتشريك الاخوه الاشقه مع الاخوه لام وتسمى هذه المساله بالحجريه والحماريه واليميه حجريه والحماريه واليمية. وسنبين السبب في هذا هذه المسألة أبانا الناظم عن أركانها قال وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة فالركن الأول الزوج والثاني الأم ويصلح أن نجعل بدل الأم جدة يعني ذات سدس والثالث الإخوة لأم والرابع وإخوة أيضا لأم وأبي يعني إخوة أشقاء، فتكون أركان المشركة كم ركن أربعة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الإخوة لأم لا بد أن يكونوا جمعا والأشقة لا يشترط فيهم الجمع حتى لو كان واحدا فإذا أردنا عبارة أدق نقول زوج وذات سدس من أم من أو جدة وأخواني لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر واحدا فأكثر هذه المساله عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين قضى فيها بقضائين عرضت عليه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضى فيها بقضائين قضى فيها بقضائين عرضت عليه في المره الاولى فقضى بان للزوج النصف وللام ها السدس وللاخوة لام الثلث هل بقي شيء في التركه ما بقي لان سدس زائد ثلث نصف 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 استغرقت التركه والاخوه الاشقاء يسقطون ففي القضاء الاول ورث الاخوه لام واسقط الاشقاء فقال الاخوه الاشقاء كيف نسقط ويرث الاخوه لام؟ نحن اخوه لاب وام وهؤلاء اخوه لام فيرث الاخوه لام ونحن نسقط ونحن اخوه لاب وام فاتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا يا امير المؤمنين كيف تورث هؤلاء وتسقطونا هب اننا مثلهم اخوه لام وهب ان ابانا كان حمارا او هب ان ابانا كان حجرا او هب ان ابانا القي في اليم على الاقل جعلنا مثلهم اخوه لام اما ان تورثهم وتسقطونا هذا يعني لا يستقيم فلما طرحوا على عمر رضي الله عنه هذا اشكل, أشكل هذا الطرح على عمر فرجع عن قوله وشركهم فجعلهم كالإخوة لأم كلهم شركاء في الثلث فأصبح لعمر رضي الله عنه في المسألة أصبح له قضاء قضاء الأول والقضاء الثاني ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين الناظم رحمه الله يقرر مذهب الشافعية والشافعية احنا قلنا من أول الدروس إن الشافعية يتبعون مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في جميع المسائل وزيد بن ثابت يرى التشريك ولهذا فان الشافعيه يرون التشريك والناظم قرر هذا القول ولهذا قال الناظم لما قالوا واخوه ايضا لام وابي واستغرقوا المال لفرض النصب يعني استغرقوا جميع المال استغرقوا الانصبه كلها فاجعلهم كلهم لامي يعني اجعل هؤلاء الاخوه الاشقه كانهم ايضا اخوه لام مع الاخوه لام كلهم اجعلهم اخوه لام واجعل اباهم حجرا في اليم هذا معنى قوله هب ان ابانا كان حمارا هب ان ابانا كان حجرا هب ان ابانا القي في اليم فالناظم قرر ايضا هذا المعنى واقسم على الاخوه ثلث التركه فهذه المساله المشركه وفي بعض النسخ المشتركه فالناظم اذن رجح مذهب الشافعيه ويوافق الشافعيه على هذا الراي المالكيه واما الحنابله والحنفية، فذهبوا للقضاء الأول لعمر وهو أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه المسألة واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق على صحته ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر قالوا فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها في هذه المسألة لم يبقى شيء الإخوة الاشقاء من قال بالتشريك لهم يعني اقيسه وتعليلات ذكرها شيخ الاسلام تيميه رحمه الله واجاب عنه اولا قولهم الذي قالوا لعمر هب ان ابانا كان حمارا هب ان ابانا كان حجرا هب ان ابانا وقيا في اليم قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في المجلد واحد صفحه 340 قال اما قول القائل ان اباهم كان حمارا فقد اشتركوا في الام فقول فاسد حسا وشرعا اما الحس فلان الاب لو كان حمارا لكانت الام اتانا هذا من كلام شيخ الاسلام تيميه ليس من كلامه <تصفيق> قال لان الاب لو كان حمارا لكانت الام اتانا ولم يكون بني ادم <تصفيق> هذا كلام غير مقبول حب ان أبا كان حمارا كلام غير مقبول هذا من بني آدم كيف يقال أنه حب أنه حمار فهو غير معقول مثل هذا الكلام قالوا واما الشرع فلأن الله تعالى حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم فولد الأم والأخوة الأم لهم أحكام تختلف عن أحكام الأخوة الأشقاء. فهذا القياس قياس فاسد وغير صحيح حسا وشرعا أيضا قالوا إن الأب إذا لم ينفعهم فإنه لا يضرهم فلنعتبرهم كالأخوة لأم باعتبار أن الأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم قال شيخ الإسلام تيمية الجواب عن هذا قال بلى قد يضرهم كما أنه قد ينفعهم بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين كثيرين فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس والباقي يكون لهم كله ولولا الأب لتشاركوا وذاك الواحد في الثلث يقول فالأب كما أنه ينفعهم فقد يضرهم كما في هذا المثال أيضا قالوا إن القول بتشريك الأشقة مع الأخوة لأم هو من باب الاستحسان إذ إن أنه لا يحسن في عرف الناس أن الشقيق يسقط وأن الأخ لأم يورث فهو على الأقل من باب الاستحسان أجاب عن هذا الشيخ الإسلام تيمية قال وقول القائل هو استحسان يقال هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان فانه ظلم للاخوه من الام حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم قالوا انه قول زيد بن ثابت وهو افرض الامه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افرضكم زيد قال شيخ الاسلام تيمي رحمه الله جوابا عن هذا والمنازعون في هذه المساله ليس معهم حجه الا انه قول زيد و وعملوا بقول زيد في الفرائض تقليدا له وبعضهم يحتج بقوله افرادكم زيد وهو حديث ضعيف لا اصل له ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض الى اخر مقال من الكلام الذي ذكرناه في اول درس وقلنا ان حديث افرادكم زيد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان زيد لم يكن اصلا معروفا بالفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين ان القول الراجح في هذه المساله هو القول الأول وهو أن الإخوة الأشقة يسقطون وأن الثلث يكون للإخوة لأم وأن هذا هو الأقرب للنص والأقرب للأصول والقواعد فإن قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقى في الأول رجل ذكر إذا طبقناه على هذه المسألة فألحقنا الفرائض بأهلها فإنه لا يبقى شيء للإخوة الأشقة فهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة وهو الذي عليه العمل والذي عليه العمل عندنا هنا في المملكه ان الاخوه الاشقاء يسقطون وان الثلثاء يكون كاملا للاخوه لأم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المساله. بقي معنا باب الجد مع الاخوه سوف نشرحه غدا ان شاء الله وننتهي غدا من فقه الفرائض والاسبوع القادم سيكون ان شاء الله حساب الفرائض سيكون في الجانب التطبيقي وسيكون هناك عرضا ويعني مسائل وتطبيقات أقول هذا لأن سألني أكثر من واحد متى يكون الجانب التطبيقي فنحن قدرنا الأسبوع الأول يكون في فقه الفرائض والأسبوع الثاني يكون في حساب الفرائض فإن شاء الله ابتداء من السبت سوف نبدأ في الجانب التطبيقي وفي حساب الفرائض أما الفقه فننتهي من غدا بعد ما ننتهي إن شاء الله مسألة ميراث الإخوة مع الجد يقول هذا السأل يقول ما سبب كون الإخوة لأم يرثون ويسقط الاشقة في مسألة التشريك مع أن جهة الاشقة أقوى من جهة الإخوة لأم. السبب أن الإخوة لأم يرثون بالفرض بينما الأشقة يرثون بالتعصيب. ومعلوم أن المعصب إنما يأخذ ما بقي وهنا لم يبقى لهم شيء. بينما الإخوة لأم فهم يرثون بالفرض. فحقهم ثابت. هذا هو السبب. يقول بعض النساء يتنازلن عن مالهن لإخوانهن فما حكم ذلك وذلك بعد وفاة والده. إذا تنازلت بطيبة نفس فلا بأس. يكون هذا هبة لكن إذا تنازلت مكرهة أو حياء فإن هذا لا يجوز أو عرفا فإن هذا لا يجوز وهذا هو فعل جاهلية فقد كانوا يورثون الذكور ويحرمون الإناث من الميراث وأبطل الإسلام هذا وأنزل الله عز وجل قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يقول لو ذكرت اين ذكر شيخ الاسلام تميم هذه المساله ذكرها في المجلد الحادي والثلاثين صفحه واربعين على القول الراجح ان اجماع لا بد لهم دليل شرعي يسنده ما هو الدليل الشرعي على الحجم غير الاجماع على كل حال يعني دليل لذلك استنباط العلماء من ايات المواريث وما ورد في ذلك من الاحاديث ويعني قام الاجماع بناء على ذلك ولا يعرف أن أحد من العلماء خالف في هذه المسائل يعني في مثلًا أن الأب يحجب الإخوة أو أن الإبن يحجب الإخوة هذا استنبطه العلماء من النصوص الواردة وكذلك أيضاً كما قلنا لا يعرف أن أحد من العلماء خالف في هذه المسائل يقول هل يكفي من يريد أن يقضي في علم الفرائض أن يحفظ آيات المواريث مع الفهم والحديث الثابت مع الفهم وأن يفهم الرحابية والشروط التي ذكرتم نعم إن شاء الله يكفي هذا يكفي هذا بس المهم أن يضبط القواعد أن يضبط القواعد والشروط ويحفظ الشروط فيضبط القواعد وحفظ الشروط يستطيع أن يقسم وأيضا بد أن يتمرس يا إخوان إذا أردتم إتقان الفرائض فأكثروا من حل الأمثلة والتطبيقات يعني هذه معادلة كما يقال إذا أكثرت من حل الأمثلة والتطبيقات تتقن الفرائض أكثر ولهذا الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون في الجانب التطبيقي أكثر من حل الأمثلة خذ كتبا وأخذ منها مثلا مسألة وأختبر نفسك ثم انظر الإجابة ثم إذا وجدت نفسك قد أخطأت اعرف لماذا أخطأت واضبط هذا الخطأ اكتبه عندك أن أخطأت في كذا, أو السبب كذا حتى لا يتكرر منك الخطأ مرة ثانية وإذا يعني بذلت جهدا في هذا وأكثرت من الأمثلة والتطبيقات مع ضبط القواعد خاصة قواعد الحجب والحرمان وحفظ الشروط التي ذكرناها فإنك بإذن الله تعالى تستطيع أن تقسم أي مسألة فرضية يقول هل يمكن ان تشرح لنا القريب المشؤوم شيء من البسط؟ القريب المشؤوم من لولاه لورثة الانثى التي يعصبها كما مثلنا يعني هالك هالك عن زوج واخت شقيقه واخت لاب واخت لاب فالزوج النصف والشقيقه النصف لولا وجود الاخ لاب لورثت الاخت لاب لان لو افترضنا زوج واخت شقيقه واخت لاب الزوج النصف والاخت الشقيقه النصف والاخت لاب السدس تكمله ثلثين. لكن لما وجد مع الاخ لاب تسبب في حرمانها من الميراث، فسقطت. هذا يسميه الفرضيون قريباً مشؤوما يعني زوج وأخت شقيقة وأخت لأب واخ لأب، أختين لأب. نعم، آخوان سمعت سؤال زميلكم، زوج وأخت شقيقة وأختين لأب. نعم. الزوج النصف، الشقيقة النصف، السدس نعم. طيب يقول الزوج يرث بالتعصيب وبالفرض حالة في حالة واحدة ما هي يرث بالتعصيب وبالفرض في حالة واحدة نعم كما لو هالك عن بنت وجد فالبنت لها النصف والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا يقول أعد القاعدة الرابعة قاعدة الرابعة قلنا كل من أدلى واسطة حجبته تلك الواسطة لكن هذه القاعده غير مضطردة ولذلك فان الذي ذكرها وفقها الحنابله ولذلك ترد عليها استثناءات فالام مع الاخوه لام الاخوه لام يدلون بالام ومع ذلك يرثون معها لا تحجبهم ام الاب تدري بالاب ومع ذلك ترث معه ولذلك اضطر القائلون بهذه القاعده الى هذه الاستثناءات يقول رجل مات ووالداه موجودان وله ابن وزوجه وله اخوه اشقه واخوه لاب فكيف يقسم ماله؟ هذا يعني تطبيق لما قلنا، رجل له اب وام وزوجه وابن واخوه كيف نقسم المساله؟ نعم الزوجه الثمن والابوان كل لكل منهم السدس والباقي والباقي الابن واما الاخوه يسقطون لان قلنا لا ارث الحواشي مع ذكر الفروع يقول ما حكم الذين لم يقسم الميراث والذين قسموا الميراث بغير مقادير الشرع فيما بينهم وتراضوا على ذلك الواجب ان يقسم على قسمه الشرع ولا يحكم في ذلك اعراف او قوانين لا اعدل من قسمه الله عز وجل واحيانا بعض الورثه قد يقبل بهذا اما حياء او مجامله او خوفا ولا يقبل بطيبة نفس ولا أعدل من قسمة الله عز وجل ولا يجوز العدول عن قسمة الله تعالى نعم لو قسموا على الشرع ثم بعض الورثة وهب لبعض لا بأس بطيبة من نفسه أما أن يكون ذلك بضغوط عليه حتى يقبل مثل هذه القسمة التي ربما تكون جائرة إما حياء أو خوفا أو مجاملة أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز يقول إذا اجتمع الأخ لأب وابن الأخ الشقيق من يرث المال؟ هذا سؤال جيد هاي اخوان أخ يقول أخ لأب وابن أخ شقيق أخ لأب وابن أخ شقيق هذا تطبيق لدرسنا بالأمس نعم أخ لأب طيب هذا ابن أخ شقيق أقرب درجة أقرب درجة لأننا ننظر أولا للجهة وهم الآن قد تساووا في الجهة جهة الأخوة ثانيا ننظر للدرجة أيهما أقرب درجة الأخ لأب أقرب ولا ننظر للقوة حتى تتساوى الدرجة فيكون المال كله للأخ لأب يقول جواب الشيخ الإسلام إن الأب إذا لم ينفعهم فلا يضرهم أليس ما مثل به يدل على نقد جوابهم دليل لهم إذا الأب نفعهم في المثال الذي ذكره ولم يضرهم كلامهم صحيح لا هو ضرهم الأب لو كانوا أخوة لأم نشتركوا مع الأخ لأم في الثلث لكنهم أخوة لأب لأم وأب كثيرين اخوه لام واب كثيرين فلا ينالهم شيء يسير فيقول ان الاب هنا وجوده قد اضرهم لعل الاخ السائل يتامل في المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ يقصد اذا كانوا اخوه أشقة كثيرين فانهم ياخذون يعني قدرا قليلا من الارث بخلاف ما لو اعتبرناهم اخوه لام فان ميراثهم سوف يزيد يقول العصبه مع الغير نحن ذكرنا هذا بالامس وقلنا ان الاخوات الشقائق او مع البنات او بنات الابن عصبات هذا يعني بعض الاخوه سأل عن حاله الجده سبق ان تكلمنا عنها زوج وام واخوه لام واخوات شقيقات هل يصح ان تكون هذه مشركه؟ ما رايكم اخوان؟ زوج وام واخوه لام بدل اخوه اشقه اخوات شقيقات يصح ان تكون هذه مشركه؟ ها آه نعم لا يصح كيف نقسمها إذن الزوج النصف طيب والام السدس والاخوه لام ثلث ولا أخوات الشقائق أخوات الشقائق ثلثين مع ذلك المسألة فيها عود فلا تكون اذا مسألة مشركة طيب لو أنا أسألكم الآن سؤالا يعني لو كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب تكون مسألة مشركة أم لا يعني زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب تكون مشركة ولا ما تكون مشركة ها. لا تكون إذا قولان عندكم نعم لا تكون أحسنت لا تكون مشركة لماذا؟ لأن الإخوة أشقة يقول نحن نشترك مع الإخوة لأم في أي شيء في الأم نحن نشترك معهم في الأم فلذلك قالوا هاب أنك أبانك حجر هاب أن كان حمار لأنهم قالوا نشترك مع الإخوة لأم في الأم لكن هل يرد مثل هذا الإرادة في الإخوة لأب؟ لا يرد ما بينهم اشتراك ولذلك بالإجماع أن هذه ليست مسألة مشركة وهكذا لو كان من الأخ شقيق أخوة شقائق كما ذكر السائل فإذا لا تكون مسألة مشركة و نكتفي بهذا القدر و الله اعلم صلى الله عليه و سلم